0: Bem-vindos a mais uma aula, na verdade nossa última aula desse curso A Mística das Grandes Festas E agora falaremos a última festa De todas as festas maravilhosas Que é a grande festa de Sinchá ratorá Que é a festa mais animada, mais alegre do nosso calendário Certa vez perguntaram para o, Alter Rebbe, para o primeiro Rebbe de Chabad, o que significa Simchat Torah? Qual que é a grande alegria do Simchat Torah? Qual que é a festividade de Simchat Torah? E o Alter Rebbe falou para esse discípulo, ele falou, olha, quando você precisa fazer uma essência, algum concentrado, então você pega um prato, você, você mistura essa essência, e ali está super concentrado. E depois, com o passar do tempo, você pega uma gotinha, um, um pouquinho dessa essência e, e dilui com um montão de água e consegue cozinhar e fazer coisas maravilhosas. Isso significa Simchat Torah. Torah é a essência, é esse concentrado de Simchat, de alegria, para o ano todo. Quanto mais alegria você se carregar... Nessas 24 horas ou 48 horas de Shemeni Yatseret e Simchat Torah mais alegria e bênçãos e bracot e tudo de bom você vai ter para o ano todo. Então precisamos aproveitar as 48 horas de Simchat Torah para festejar, para pular, para comemorar e o mais importante estar com alegria. Eu tive o mérito de muitos anos passar no, no 770, na Sinagoga do Rebbe. E na Sinagoga do Rebbe é um lugar extremamente animado. É um lugar extremamente forte. Quem já passou lá sabe o que eu estou falando. Poucos daqui já frequentaram esse lugar. Mas o 770 você entra lá. E você é contagiado pela energia. Você é contagiado pela alegria. E você entra no que é chamado the washing machine. A máquina de lavar. né? Você entra lá e você entra entra na multidão. Nessa máquina de, de dança e dança e alegria e festividade. 48 horas de dança e de festa e de comemoração. Ali, assim que funciona. E aqui cada uma na sua sinagoga... E agora, infelizmente, o segundo ano com várias restrições, sem muitas sinagogas ainda não tem comida, não vai ter bebida, é, mas a alegria tem que ser interna, a alegria tem que ser tua, de você poder realmente comemorar essa data tão importante. E a grande pergunta é, qual é a alegria? O que, que estamos comemorando nessa data de Simchat Torah? Então a gente fala Simchat Torah, é a alegria da Torah. Tecnicamente, Simchat Torah, nós terminamos a leitura de toda a Torá. Nós estamos agora lendo a Parashá Netzavim, depois tem Vayelach, depois tem Hazino, e Simchat Torah, nós terminamos a leitura da Torah. Então essa aqui é a festa, essa que é a comemoração do Simchat Torah, festejar o término da leitura da Torá. E a pergunta é, por que nós comemoramos Simchat Torah? Agora, e não em Shavuot. Shavuot, que são sete semanas depois de Pesach, ali nós recebemos a Torá no Monte Sinai, há 3.333 anos. Ali que deveria ser a grande festa, a grande alegria, a grande comemoração na data do, de Shavuot, porque ali é o começo da leitura. É o começo. E o começo da leitura é a parte mais importante. E aliás, nós recebemos ali os Dez Mandamentos, o a Sérisa de bro nas Duas Tábuas. E está descrito que as Duas Tábuas, os Dez Mandamentos, eles contêm e representam todos os preceitos da Torá. Todas as 613 mitzvot da Torá. Então, e mais ainda, o início ele representa tudo. O começo da Torá, ela já contém toda a leitura da Torá, do começo até o fim. E todo ano nós recebemos a Torá novamente, no Ten Torá, Recebemos a Torá novamente no dia de Shavuot, no dia da otorga da Torá. Então ali que deveria ser essa grande comemoração. Ali que deveria ser essa grande festa. E por que passamos essa festa para Simcha Torá, que é na sequência de Sukkot, depois do Yom Kippur, depois do Rosh Hashaná e não na festa de Shavuot. Para entendermos isso, tem aqui três ideias, uma mais profunda do que a outra, entre a diferença de Shavuot e Simchat Torah. A diferença entre as primeiras tábuas e as segundas tábuas, entre um Tzadik e um Balchuvah. Então, a primeira explicação diz o seguinte, Shavuot, que foi a outorga da Torá, foi a data na qual nós recebemos as primeiras tábuas. Luchot Arishonot. Só que essas primeiras tábuas nós recebemos de bandeja, de presente. Foi o Matan Torá, foi a outorga da Torá, foi o presente da Torá. Deus nos deu um Mataná, um Matan, um presente. E um presente você não sabe merecer nada para receber um presente. Isso quer dizer um Mataná, um presente. Ou seja, o povo não preparou para essa data. Eles contaram sete semanas. Mas eles nunca estudaram a Torá antes disso. Eles não estavam preparados espiritualmente, mentalmente, fisicamente para receber a Torá? Eles não se esforçaram para receber a Torá? Não pode ser uma alegria completa? Porque algo que você pode trabalhar e ganhar e você recebe de repente de presente você acaba sofrendo. Tantas pessoas que recusam pedir ajuda, porque pra ele é uma dor, imagina, eu posso trabalhar eu sou capaz de ganhar o meu dinheiro então o que eu vou pedir esmola o que eu vou pedir ajuda eles sofrem mas ali não tinha sofrimento por quê? porque eles não trabalharam eles não fizeram nada para isso eles receberam de presente, veio do céu Deus chegou e falou, olha, você é o povo escolhido eu vou te dar a Torá de presente isso que foi uma Torá, isso que foi a festa de Shavuot Simchat Torá nós comemoramos o recebimento das segundas tábuas. Como nós falamos, semana retrasada, na festa de Yom Kippur, na data de Yom Kippur, Yom Kippur é o dia do perdão, porque ali recebemos as segundas tábuas. Deus perdoou o povo e nos otorgou as segundas, luchotas, as segundas tábuas de presente. Ou seja, eles trabalharam, fizeram chuva. 40 dias desde Elul até, até Yom Kippur. 40 dias trabalhando, pedindo perdão e, e se preparando para essa grande data. E daí vem a festa de Sukkot e na sequência nós comemoramos o Simchat Torah. Na verdade está ligado, você não tem como fazer Simchat Torah na sequência do Yom Kippur. Então por isso que passou alguns dias depois, dez dias depois, é, praticamente do, do Yom Kippur, do, é, duas semanas depois. Em outras palavras... Simchat Torah, nós estamos comemorando o meu esforço, eu pedi perdão, eu fui perdoado, Deus me deu a segunda chance, me deu as segundas tábuas, e isso que eu estou comemorando, o meu trabalho, o meu esforço, e não algo de presente, não algo não merecido, e sim algo totalmente merecido, eu trabalhei, eu me esforcei, e eu estou agora feliz porque eu estudei a Torá durante o ano todo. Porque eu realmente mereci receber as segundas tábuas. Essa é uma explicação. Uma segunda explicação diz. A diferença entre as primeiras tábuas e as segundas tábuas. A primeira tábua. As primeiras tábuas. A Torá descreve que foi Mirtav Eloquim e Masé Eloquim. Deus que montou, que fez as primeiras tábuas. Já desde o primeiro dia, do, do, do sexto dia do Gênesis, na criação do mundo, Deus já criou essas tábuas. E só depois de 2.448 anos que ele foi realmente entregar para o povo as tábuas. E também a escrita, quem que talhou nas primeiras tábuas foi Hashem, foi Deus. Então algo totalmente sagrado, mas é algo que veio dos céus, é algo que veio de presente, que veio de cima. Por isso, consta nos livros que se as primeiras tábuas não tivessem quebrado, se, fosse não, se o povo não tivesse feito o bezerro de ouro e, e Moshe não teria quebrado as primeiras tábuas, duas coisas teriam acontecido. O povo nunca iria esquecer a Torá, porque é algo que veio de cima. E número dois... Nenhuma nação do mundo conseguiria atacar e guerrear contra o povo de Israel. Porque aqueles teriam a Torá, que, é um, que, que veio de Deus, que veio dos céus. É uma energia máxima. Então ninguém iria conseguir. Isso é chamado pela Kabbalah. Or Yashar. Uma luz direta, uma luz que vem de cima para baixo. Não do meu trabalho, sim que vem de Deus para o mundo, para o homem. Na prática, o povo pecou. As tábuas, as primeiras tábuas, elas foram quebradas. E aí que vem a novidade das segundas tábuas. As segundas tábuas foram é, feitas por Moshe Rabbeinu. Moshe que teve que... Moshe, Deus mostrou para ele uma pedra, uma rocha. E Moshe que teve que talhar e preparar aquelas duas tábuas de safira para... Que Deus escrevesse. A escrita foi de Deus. Mas quem preparou as tábuas já foi Moshe Rabbeinu. Então já era uma criação humana, digamos assim. Ou seja, Moshe trabalhou. Ele se esforçou para essas tábuas. Deus falou para ele, você quebrou? Agora você que vai se esforçar para criar essas segundas tábuas. Então aqui já representa o trabalho do homem. O esforço do homem. A força do homem, de Moshe Rabbeinu. E isso... Quando que tem o trabalho do homem, a luz que vem de cima, a energia que vem de cima, é muito mais poderosa. Porque não é simplesmente uma luz direta, é uma luz que vem de baixo para cima e acaba despertando uma energia de cima para baixo muito mais forte. Que é essa que é a grandeza das segundas tábuas. E baseado nessa linha de pensamento... Aqui vem a terceira diferença entre as primeiras tábuas as segundas tábuas. Ou a festa de Shavuot e a festa de Simchat Torah. Shavuot, quando nós recebemos a Torah no Monte Sinai, consta no Talmud que pasca zuhamatam. Toda a impureza do mundo foi, é, foi afastada. Não tinha mais impureza. Não tinha mais energia negativa que vinha desde o pecado do fruto proibido. Toda aquela energia negativa desapareceu. E Deus voltou para o mundo. Deus estava presente no mundo no momento da outorga da Torá no Monte Sinai. Ou seja, isso modificou ou revelou a essência e a natureza do judeu. Que ele é na verdade um tzadik. Todo judeu ele tem essa conexão máxima com Deus. Essa pureza, essa natureza é... De estar ligados e de servir a Deus. Isso é chamado o nível de um tzadik. De um justo. Ou seja, ele sempre faz o que é correto. Ele sempre faz aquilo que deve ser feito. A vontade divina. E da mesma forma. Não somente em relação a si mesmo. Mas a forma que o tzadik. Ele lida com o mundo. Como é que ele refina o mundo. E como é que ele transforma o mundo. Ele enxerga o tzadik. Já que ele está em um nível tão elevado. Ele... É, Consegue, ele consegue trazer essa energia para o mundo, mas não para o mundo tão baixo, não para as impurezas, ele consegue trazer essa energia para dentro é, das coisas permitidas, dos lugares que é chamado parve, neutro, mas não no lugar proibido. Não num lugar de transgressões e de impureza, um lugar negativo. Isso o tzaddik ele não tem esse acesso. Ou seja, a transformação do mundo que o tzaddik ele faz é algo limitado. E é aí que vem a novidade do Yom Kippur e do Baal daquele que retorna para Deus. Porque o Yom Kippur e as segundas tábuas vieram após o bezerro de ouro, depois do pior pecado de idolatria. E eles retornaram para Deus, Deus perdoou, e esse que é o poder da chuva, que já falamos algumas aulas atrás. E no momento que você se reaproxima de Deus, e tem essa chuva esse retorno para Deus, a alegria é máxima. Porque a alegria que vem depois de uma bronca, a alegria que vem depois de um aperto, a alegria que vem depois de, uma, de um distanciamento, é enorme. Quando sairmos de toda essa pandemia e de todo esse distanciamento social e emocional e físico, a alegria do povo vai ser realmente enorme. Nem podemos imaginar como que vai ser essa alegria máxima, que seja muito em breve. Então uma pessoa como essa, um balto a aproximação dele para Deus é por conta própria, é por força dele, por um trabalho que ele se esforçou, ele arregaçou a manga, ele foi e se esforçou para se aproximar de Deus, não é algo que vem de cima, não é uma energia que vem de cima, e sim algo que vem dele próprio. Automaticamente, o trabalho que ele faz com o mundo, o refinamento que ele faz com este mundo físico e material, ele consegue transformar não só os lugares neutros, os lugares limpos, mas ele consegue pegar toda a energia negativa que ele fez no passado, toda a sujeira que ele fez no passado, todas as transgressões que ele fez no passado, ele transforma tudo isso em luz, em mérito, em crédito, em pontos positivos. Essa que é, essa que é a força de um balto chuva, que ele consegue transformar a escuridão em luz. E essa que é a grandeza das segundas tábuas. E essa que é a grandeza e a alegria máxima que nós temos em Simchat Torah. Porque vem depois do pecado, do bezerro de ouro. Vem o trabalho do Balchuvá e a vantagem das segundas tábuas. E a vantagem do trabalho do homem se aproximando de Deus. Então essa que é na verdade a, a ideia básica de Simchat Torah. E no Simchat Torah nós lemos a última chá da Torah. Que é a porção de Vezot Habrahá que ali Moshe foi abençoando cada tribo e tribo e dando brachot e brachot e brachot. Mas o finalzinho da Torá, o finalzinho das últimas frases da Torá, na verdade o último versículo, a Torá descreve o poder de Moshe Rabbeinu, o a força de Moshe Rabbeinu que ele fez, kol Israel, na, nos olhos perante todo o povo de Israel. O que significa isso, Falurashi? Que ele quebrou as tábuas. Isso foi aquilo que ele fez, a coragem de Moshe Rabbeinu de quebrar as tábuas na frente de todo o povo de Israel. Fala o Rashi, Deus falou para ele, Yah Parabéns! Obrigado, Skoiah! Nessa né? expressão conhecida, Skoiah, por ter quebrado as tábuas. Valeu, Moshe Rabbeinu! Parabéns por ter quebrado as tábuas! Por quê? Porque no momento que ele quebrou as tábuas, isso permitiu que o trabalho da tshuva fosse feito. Isso permitiu que nos aproximássemos da tshuva de Deus. Depois da quebra, a aproximação e a alegria é muito mais forte. E, a, e essa que é a festa de, Sukkot, de Simchat Torah. Que vem na sequência de Sukkot. Ou seja, Sukkot, nós absorvemos e atraímos todas as bênçãos e toda a energia que nós captamos no Rosh Hashanah e no Yom Kippur. Para dentro da sukkah. Simplesmente comendo e morando e sentando na sukkah. Mas ainda não, a pessoa não internalizou essa ideia. Ela não trouxe para dentro. Ela não interiorizou essa ideia, essa energia toda. E isso acontece no dia de Simchat Torah. Simchat Torah é a verdadeira alegria. É a alegria máxima. Por quê? Porque um dia que eu estudei que eu trabalhei, que eu me esforcei, eu me aproximei, agora sim eu posso realmente festejar e pular de alegria. Por quê? Porque agora eu estou absorvendo todas as brachot, tudo que eu recebi, que eu me esforcei durante o um mês inteiro de Elul, que Kippur Sukkot, agora vem Shemini e Simchat Torah, e você absorve toda essa história, você absorve toda essa ideia. Certa vez, no Simchat Torah, tinha um Sadik, um justo dançando E de repente ele vê um judeu simples Um sapateiro Dançando e pulando e pulando de alegria E ele perguntou para ele falou, o que que está tá tão feliz nesse dia? Você estudou Torá? Você, você realmente estudou o ano inteiro a Torá? O Talmud? Para você festejar nesse dia de Simchat Torá? falou, a verdade é que não Nem sei ler direito hebraico Eu não sei estudar Torá Nunca estudei no Heider, numa Meishivah então o que você está comemorando? Qual é a sua festa? Ele falou, olha Da mesma forma quando meu irmão casou Eu pulei de alegria porque a filha dele Estava casando, porque ele estava casando É a festa do meu irmão É a alegria do meu irmão Eu estou feliz por ele, eu estou dançando por ele Então veja aqui tantos eruditos Chachamim estudando, festejando A alegria da Torá Eu estou feliz por eles Eu também estou pulando junto com eles O Tzadik gostou dessa explicação mas ele corrigiu, ele falou que na verdade não é a alegria do seu irmão. A alegria do Simchat Torah é a tua alegria. É a tua comemoração. É o teu casamento. Porque é o dia que nós estamos casando com Deus. Porque a outorga da Torah é o dia do casamento. As primeiras tábuas foram as primeiras núpcias. E as segundas tábuas é o segundo casamento, as segundas núpcias. E a alegria é muito maior. E esta é, que é a grande comemoração do Simchat Torah. Ou seja, tudo que nós transmitimos no Rosh Hashanah, que trabalhamos no Rosh Hashanah e no Yom Kippur, nós estamos atraindo cada vez mais para dentro, simplesmente pulando de alegria. Já explicamos, algumas aulas atrás, o que significa Rosh Hashanah. Rosh Hashanah são dois pontos. O primeiro ponto do Rosh Hashanah é nós coroarmos a Deus como Melech HaOlam, como rei do universo por mais um ano. E para isso, eu tenho que ter a minha submissão, a minha humildade perante Ele, abaixar a cabeça, receber sobre mim o reino divino, o jugo divino, para que Ele possa realmente ser o rei do universo. E por outro lado, e por outro lado, a forma de coroarmos a Deus é através da união do povo. No momento que o povo todo está unido, no momento que o povo todo está junto, está próximo de Deus, aí não tem essa separação. E essa é a melhor forma de aceitarmos o reino divino sobre nós. Que é isso que está descrito na Parashah da Torá. dessa semana, yom", todos vocês estão aqui reunidos juntos perante Deus para passar pelo pacto, que isso se refere ao dia de Rosh Hashanah. Que todo o povo, os líderes, os, os, os grandes rabinos, os grandes eruditos, até as crianças e o povão simples e ignorante. Todo mundo junto. E é isso que traz a maior brahá do Rosh Hashanah. Então, da mesma forma que no Rosh Hashanah, nós temos esses dois níveis, tanto a questão de receber o reino divino, e por outro lado a minha humildade perante Deus e a união do povo, assim também em Shemini Yatseret. E simchatorá. Shemini Atzeret. é atzer, oitavo dia de festa. Porque são sete dias de Sukkot. E tem o oitavo que é o Shminia Atzeret. Assim que é em Israel. Na diáspora temos mais um dia. Atzeret tem duas explicações. Atzeret significa. Um reinado. Uma realeza. Um governo. Que é a ideia de receber Deus como rei do universo. E o segundo é que é a tradução do, do comentarista do Targum, da, em aramaico do Unquilus, que significa knishin, que significa congregar, juntar é, as pessoas que estão dispersas juntar todos atzuru, latzor, la de juntar e congregar pessoas num lugar só ou seja Simchatorash Minyatser tem essas duas ideias, a ideia de você absorver o reino divino mas com o povo junto e unido. Por quê? Porque quando que todo o povo está junto, eles estão se conectando com a sua fonte. Eles estão se conectando com a fonte da alma judaica, que ali são todos iguais, são todos juntos e, e reunidos. E essa que é a maior alegria, quando que todos estão reunidos sem nenhuma diferença. Quando que não tem ninguém mais importante ou menos importante. É esse tzaddik... Com esse sapateiro simples. Todos estão dançando juntos. Olha só que interessante. Todas as festas. Pesach, Shavuot, Sukkot. São chamadas Moadim Lesimcha. Como falamos semana passada. Sobre a ideia do Sukkot. Que é a grande alegria de Sukkot. São festas de alegria. É festa de alegria. Moadim Lesimcha. Mas a alegria de Pesach. Ou de Shavuot ou de Sukkot. É uma alegria limitada. Por quê? Porque essa alegria está conectada com um preceito particular, com uma mitzvah particular. Pesach, eu estou comemorando a liberdade do Egito, comendo matzah. É, Shavuot, eu estou comemorando a outorga da Torá, comendo laticínios. Sukkot eu estou comemorando a passagem no deserto sentando numa sukar limitada ou pegando as quatro espécies dentro da sukar uma, uma, é uma alegria grandiosa mas ela está limitada nas quatro paredes ela está limitada na, libertação do, na liberdade do Egito ou na, na, no recebimento da Torá o que, que é Simchat Torah? qual é a mitzvah de Simchat Torah? ou qual que é o cardápio de Simchat Torah? Bom, a, ma a maioria das sinagogas Sempre fizeram sushi. Não tem nada a ver com Simchat Torah. Mas qual a alegria de Simchat Torah? Qual a mitzvah específica? O que você precisa fazer em Simchat Torah? Alguma coisa? Comer matzah? Comer um lá? Comer alguma coisa específica nessa data? Não. Simchat, não tem uma Simchat Torah não tem uma alegria. Não tem uma mitzvah específica. Por quê? Porque... Sabe qual a alegria... Desculpa. Qual é a mitzvah desse dia? Simchat. É alegria. Essa que é a maior mitzvah, o maior preceito desse dia. Ou seja, não tem nenhum limite. Não tem uma razão lógica. Ah, Hoje estou feliz porque eu era escravo e agora sou um homem livre. Ou porque hoje eu recebi a Torá. Eu estou feliz porque sim. É uma alegria que vem da essência da alma. É uma alegria que, que está além de qualquer limite, de qualquer explicação lógica, emocional, racional, de uma mitzvah que seja nada e é isso que causa na verdade a união de todo o povo todo mundo está feliz os maiores aos menores todo mundo reunido e essa união do povo de todo o povo também se reflete em cada pessoa no seu corpo em particular porque quem que está dançando no Simchat Torah não é só o meu pé que está dançando na hora que você pula com o pé, por isso é que as pessoas têm que saber que se encontrar a Torá, não adianta você só dar voltinha ao redor da Bimá. Você tem que pular com a Torá. E na hora que você pula, o teu corpo todo, inclusive a tua cabeça, está pulando. Ela está festejando. Ela está tendo esse upgrade, essa subida, essa elevação. Porque o corpo todo está reunido e o corpo todo, da cabeça aos pés, a unha encravada está todo mundo comemorando ao mesmo tempo. Essa que é a grande alegria de Simchat Torah. A união do meu corpo e a união do povo de todos os níveis. E essa festa é chamada de Simchat Torah. A alegria da Torah. Interessante. É a alegria da Torah ou é a alegria do povo? Quem que está feliz no dia de Simchat Torah? Deveria ser chamado a alegria do povo. Ou alegria com a Torá. Não. É simchat. Torá. É a alegria da Torá. Então aqui na verdade são duas alegrias. Nós estamos felizes porque terminamos a leitura da Torá. Estamos felizes porque são as segundas tábuas. Porque fomos perdoados. Estamos recebendo toda essa energia. Mas por outro lado. É a alegria da Torá. A própria Torá está feliz. Hoje é o dia do aniversário da Torá. É o dia da comemoração da Torá. A Torá está feliz. Ela está contente. E o nosso papel é de alegrá-la. De alegrar a Torá. Esse é, que é o nosso objetivo nesse dia. E por isso que é chamado Zman Simchateinu. A festa da nossa alegria. É a época da nossa alegria. nossa não é somente da nossa, do nosso povo. Mas nossa significa do povo e de Deus e de Deus e do povo. Essa união do povo com Deus. E por isso. Na Simchat Torah. Nós não estudamos Torah. Não é um dia de estudo. E de leitura. Sim, a gente termina a leitura da Torah. Mas a festa é feita com a Torá Com o, o laço. Com o... A Torá amarrada com a capa da Torá, com a coroa da Torá. E assim nós dançamos com ela fechada, lacrada e não aberta, leito, lendo e estudando a Torá. Não é um dia de estudo. Por quê? Porque todo mundo está ao dançar com a Torá. Você está revelando a energia máxima da Torá. E você está engrandecendo a Torá. Você está alegrando a Torá. Essa que é essa grande festa. E uma sim raporredgether, uma alegria ela quebra todas as barreiras. Então cada um tem as suas dificuldades, cada um teve seu aperto e a sua perda e a sua dificuldade nesse ano, as doenças etc. Chega a sim Torah, você está feliz pela Torá. E essa energia ela acaba te contagiando, essa energia, essa, essa alegria acaba absorvendo para sua vida e sendo essa é, esse concentrado, essa essência de alegria para o ano todo, se Deus quiser. É interessante que tem toda uma discussão quem é mais importante. Quem é mais elevado. Ou quem foi criado antes. A Torá ou o povo de Israel. A Torá descreve No início Deus criou o céu e a terra. Ótimo. E depois a Torá descreve Fale para o povo de Israel. A Torá está ordenando para falar para alguém que já existe. Que é o povo de Israel. Por quê? Explica o Zohar. A Torá existiu antes da criação do Gênesis. Antes da criação do mundo. Dois mil anos espirituais. Alpai Mishana, Dois mil níveis espirituais. Ou dois mil anos. Não de tempo e espaço. A Torá antecedeu a criação do mundo. E o povo de Israel... Está além disso. A fonte da alma judaica. Que é um pedaço de Deus. Veio antes da Torá. Porque foi Deus que criou a Torá. E foi Deus que criou o mundo. O povo de Israel é um pedaço de Deus. Que vem antes da Torá. Então aqui na verdade. Tem essa. Aqui existe o que é chamado três nós. O povo se conecta com a Torá. E a Torá se conecta com Deus. Hoje. Para você se conectar com Deus. É por intermédio da Torá. A única forma de você se conectar com Hashem é estudando a Torá e fazendo as suas mitzvot. Não adianta você falar, ah, eu tenho uma alma judaica, não preciso estudar a Torá, não preciso participar de um shur, não preciso fazer nada, eu já tenho uma alma judaica. Para você sentir isso, para você se conectar com Deus, você precisa fazer na prática, estudar a Torá e fazer as mitzvot. Mas através da Torá, a nossa conexão com Deus é revelada. E daí é revelada a nossa conexão com Deus que está além da Torá, que está acima da Torá. Então nós nos conectamos com a Torá, e por intermédio da Torá com Deus, e isso acaba despertando a energia, a nossa fonte máxima que está além da Torá, que está acima da Torá. É interessante, Deus ele nos ordena que não basta só você pensar na Torá, falar na Torá, Viver o judaísmo, você tem que expressar o seu judaísmo. Você precisa fazer na prática. Colocar a mão na massa. Colocar e fazer as mitzvot na prática. Então a gente pede para Deus a contrapartida também. Não adianta só o senhor prometer um shanat oval tocar Um ano bom e doce na teoria. Falar que vai ser um ano bom. Que vai ter muito dinheiro, muita saúde, muitas alegrias para todo mundo. Tem que ser prático. Eu faço a minha parte prática e o senhor também vai fazer a sua parte, parte prática esse que é nosso desejo que seja realmente concretizado essa alegria no dia de Torah. dessas grandes festas que a gente possa absorver todas essas brachot receber as brachot mais prática que nem a doçura do mel que é que é incontestável que é, que é físico a doçura do mel, eu peço que seja um chanatoval metuká e que essa doçura seja nes, nos olhos carnais, que seja algo prático, muita saúde, muito dinheiro, muitas alegrias, muitas praxas para todos. E o, e, o, e o poder do Simchat Orá, eu vou concluir com uma história, o Alter ele contou, no nome do Baal Shem que certa vez, no Simchat Orá de manhã, os anjos eles chegaram mais cedo no Ganeden, no paraíso espiritual, e o povo ainda estava dormindo porque eles dançaram a noite toda, então de manhã não tinha ninguém lá rezando. E os anjos eles chegam no paraíso e eles estavam acostumados de ver no paraíso um Tfilim, uma mesuzá, um Tzitzit, uma tzedaká, uma reza, um, um, as mitzvot, os méritos do povo. E de repente eles entram no paraíso e eles encontram lá sola de sapato. Sapatos quebrados e rasgados. E eles estranharam e começaram a ver um montante, assim, um monte, uma montanha de sapatos, de sola de sapatos. E eles não entenderam o que é tudo isso. E daí apareceu o anjo Michael, que é aquele responsável de levar as nossas preces até as alturas. E ele começou a pegar os sapatos, falou: esse sapato veio dessa cidade de Moscou, essa esse sapato veio de Nova York, esse sapato veio de Cremençuga, esse sapato veio de São Paulo, esse São Paulo, esse sapato do Rio de Janeiro. E cada sola de sapato era das sinagogas lotadas no Simchatorá. E os sapatos e as solas de sapatos que quebraram e que gastaram de tanto dançar 48 horas no dia de Simhatorá. E isso foi. O que quebrou um decreto espiritual. E que trouxe na prática. Essa brahá. Para nós. E para o povo todo. A Torá está feliz no dia de Simchat Torah. Só que a Torá. Ela quer dançar. Só que ela não tem pés. A Torá não tem pernas. Então a Torá fala. Por favor. Judeu, vai na sinagoga, pegue a Torá na mão, dance com a Torá. E se você é uma mulher, você não precisa segurar a Torá. Só você estando lá e comemorando e festejando essa alegria, você está fazendo a Torá pular. Você está comemorando a alegria da Torá. E você está alegrando a Torá. E é isso que vai atrair as maiores barachotas para todos. E que assim seja para todos, se Deus quiser, um shanah me tocar E com isso nós concluímos mais um curso a Mística das Grandes Festas. Espero que gostaram bastante. E em breve. Depois das festas. Porque agora todo esse mês de Tishrei. Todas as festas praticamente caem na terça-feira. Então infelizmente não teremos no próximo mês aula. Mas podem acessar o meu podcast, meu Spotify, meu Soundcloud. Principalmente soundcloud.com, Rabinelial, Que ali tem centenas de aulas das festas. E vocês podem acompanhar. E... Em breve, nós veremos novamente e que assim seja para todos um xaato um o metuká tecatevo.